0: Maar de podcast laat je horen van cultureel plus maatschappelijk podium De Kargedoor uit Utrecht. In deze podcast praten we met bijzondere mensen uit ons, Stadzie. Wat beweegt hen, hoe dragen ze bij in Utrecht en welke boodschap hebben ze voor jou en mij? Mijn naam is Maarten. En ik ben Kratia. Hey, hallo. En onze gast van vandaag is Erwin van Asselt, oprichter van initiatief Buurtmaaltijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het een beetje ingelezen, maar voor de luisteraar die niet weet wat Buurtmaaltijden is, wat kun je dat even, even toelichten?
1: Bij Buurtmaaltijden... Uh, gebruiken we eigenlijk gezonde voeding om mensen met de afstand tot de samenleving juist weer mee te laten doen. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Uh, we gebruiken eten niet als doel, maar echt als middel om uh, nou ja, een hele doelgroep die eigenlijk buiten de samenleving staat, weer actief mee te laten doen. En tegelijkertijd gebruiken we het eten om, uh, nou ja, om bij te dragen aan een gezondere samenleving. Dus we sturen ook op gezonde voeding.
0: Uh, de mensen die wat meer afstand hebben tot de maatschappij of tot meedoen... hoe betrek je die daarbij dan? Werken ze bij jou als vrijwilliger zo?
1: Um, op, de, ja, op dit moment hebben we eigenlijk twee takken. We hebben de hele sociale tak. En daarbij hebben we dus dat we... Um, één, mensen in een sociaal isolement kunnen bereiken. Dus zij komen we echt aan de voordeur. En dat doen we ook met de doelgroep zelf. Dus heel veel mensen waar we vroeger bij aan de deur kwamen... Uh, die zijn uiteindelijk zelf vrijwilliger geworden... uh, met het bezorgen bijvoorbeeld... of die helpen in de keuken. En dan zie je dat je eigenlijk daar een hele club met mensen hebt... die uh, op hun eigen manier bijdragen aan, aan aan de maatschappij... en vooral weer onderdeel worden van... En wat voor ons uh, best wel vanzelfsprekend is, uh, is dat voor heel veel toch nog, ja, voor een best wel behoorlijke grote groep, toch moeilijk om echt die aansluiting te vinden.
0: En dan vanzelfsprekend, waar, of, waar moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, um, wij, hoe praten, mak- wij zitten nu heel makkelijk samen met z'n ja. Is dat een ding? Ik, voor voor uh, heel veel mensen is dat niet vanzelfsprekend. Dat je even een bericht stuurt via LinkedIn of via uh, Facebook: hey, zullen we even een keertje afspreken. Uh, of hé, hey, ik ben bezig met de podcast. Wil je hier onderdeel van worden en wil je verhaal vertellen? En, nou ja, dat. dat hè, bij ons zit dat erin, ja. maar ook voor, bij heel veel mensen niet. Die, daarvoor is die stap nog best wel groot uh, om überhaupt met mensen in contact te komen. Die hebben echt alleen maar contact met zorgverleners, met, uh, ja. Nou ja, met welzijnsorganisaties. Maar niet uh, nou ja, gewoon met hun buren of met vrienden of met sociale contacten in ieder geval in hun omgeving.
0: Dus ze wonen veel alleen dan?
1: Veel wel, ja. Ja, waar we vooral zitten is overvecht. Mm-hmm. Uh, nou, in Utrecht heb je sowieso bizar veel éénpersoonshuishoudens. Uh, 51% van alle huishoudens bestaat uit éénpersoonshuishoudens. Ja. En dan in overvecht, daar heb je al die hoge flats van tien hoog. En daar zitten niet de juppen zoals uh, wij, maar daar heb je echt uh, mensen met met een behoorlijke rugzak die we daar met z'n allen hebben neergezet. En uh, ja, die hebben best wel ook wel groot moeite om daarin aansluiting te vinden. En juist op die doelgroep richten we ons.
0: En dan die maaltijden, die worden... uh, eh, Voordat ik me ging inlezen, dacht ik dat je juist maaltijden ging bezorgen bij mensen die... uh, nou, de ma- maaltijd niet konden te betalen of die ongevond ja. eten of... Maar ik kan ook bestellen.
1: Klopt, dat klopt. <laughs> en dan breng je me gelijk... Ik vertelde het net over twee takken. Ja. We hebben één die sociale tak. En dat is het afgelopen jaar echt heel hard gegaan. We zijn gegroeid van twintig soepjes. Nou, en binnen een paar weken zaten we al op meer dan honderd maaltijden per dag dat we kookten. Hmm. Echt ontzettend veel aanmeldingen gehad van vrijwilligers. Um, omdat we uh, ja, zo actief waren, was RTV Utrecht enorm verliefd op ons. Dus die maakte de ene item naar de andere. Dat werd weer opgepikt door Eén Vandaag, door de NOS, door de BBC. Nou ja, dus dat was echt een beetje zo'n sneeuwbaleffect. Ja. Toen hadden we vorig jaar die Utrechts vrijwilligersprijs gewonnen. Uiteindelijk afgelopen zomer dus ook Hugo de Jonge gehad... in de, uh, nou ja, uh, de Nationale Vrijwilligersprijs gewonnen. En toen hadden we zoiets van... Ja, hoe gaan we dit initiatief nou toekomstbestendig maken... Want je merkt dat je heel veel tractie hebt. Je merkt dat de de manier waarop je werkt... dat je daarmee heel veel waarde toevoegt in de wijk. Dat krijgen van heel veel partijen ook terug te horen... van heel knap dat je juist die specifieke kwetsbare doelgroep weet te activeren. En toen zijn we dus ook gaan nadenken... van hoe kunnen we dit toekomstbestendig maken? En als je kijkt dan naar het toekomstperspectief... ook qua tegenwoordig tijd is geld, dat is -hmm. nou eenmaal zo... moesten we ook gaan nadenken over waar je je inkomsten vandaan houden. Nou ja, dan heb je verschillende opties als sociaal initiatief. Je kan ervoor kiezen om voor subsidie te gaan. Je kan voor fondsaanvragen gaan. Uh, en dat hebben we aan het begin ook gedaan. Maar tegelijkertijd hebben we ook voor onszelf de stip op de horizon gezet... dat we als organisatie um, minder afhankelijk van fondsen en subsidies willen worden. Dus we willen een to- ja, duurzame organisatie ja. bouwen... waarbij je gewoon je eigen broek op kan houden. Ja. En... Wat we dus hebben gezien is dat heel veel mensen geen tijd hebben om te koken of om gezond eten te maken. En tegelijkertijd is er nog een hele grote groep met mensen die eigenlijk veel te veel tijd heeft en nog op de bank zit, maar die wel mee willen doen. Toen zijn we eens gaan nadenken, kunnen we dat niet aan elkaar koppelen? Dus juist door die doelgroep weer plekken te bieden om mee te doen en te koken en dan vooral gezonde maaltijden voor mensen die hard werken die sporten en zelf niet die tijd en aandacht hebben om een maaltijd te maken. Ja. He, dus wat de mensen bij ons doen is dat we nu een vrijwilligerstak hebben. En daarnaast zijn we ook die commerciële tak aan het opzetten om het te verduurzamen. En daarin zie je ook dat dat heel complementair aan elkaar is. Mm-hmm. Dus je hebt vrijwilligers die echt door kunnen stromen. Jonge gasten, ook wel met een rugzak die dan via het buurteam zijn aangemeld. van, nou ja, Die kan wel wat werkritme opbouwen. Maar nog wel enorm veel begeleiding nodig heeft. Waar betaald werk in eerste instantie nog best wel ver voor is. Ja. Maar je ziet dat ze dan uit het buurthuis komen. En dan ook naar die professionele keuken doorstromen. En dat gaat er niet altijd vanzelfsprekend. Dat gaat ook wel met slag en stoot.
0: Uh, heb, je, heb je dan twee keukens? Begrijp ik dat eruit?
1: Ja, klopt. Ja.
0: De professionele keuken, daar kan ik bestellen. Ja. En dat kom je uh, brengen. Ja. Overigens tegen net iets goedkopere prijs dan bij anderen. Zat is dat ik? zo? Ja, dan... Ik ben ben niet uh, een besteller. dus ik bestel nooit eten. Toevallig gisteren gedaan. Uh, Misschien voor de tweede of derde keer. ever. Maar ik zag bij jou een maaltijd voor 11.95.
1: Kijk, we zitten nu nog in de pilotfase. (laughs) Dus we zijn heel erg aan het testen van... eh, pivoten, van welke prijs kunnen we hanteren? Hoe kunnen we het best die maaltijd bij de klant krijgen? Hoe kunnen we daarin... Ja, daarin zitten we echt in die uh, ontdekkingsfase... Dus dat betekent ook dat we nu een landingspagina hebben waar je opkomt en dat je op de wachtlijst komt. En al die mensen die er vanaf gaan, die krijgen eigenlijk een ander model te zien. Dus andere prijzen, waardoor wij heel goed kunnen testen van wat wil de klant nou? En daar halen we heel veel informatie uit, zodat we vanaf 15 maart echt kunnen lanceren met een concept waar wij enorm in geloven en wat ook gewoon toekomstbestendig is waarmee we kunnen groeien.
0: Ja, je had twee keukens. Klopt. Ja. De, de, een, de een is de, comm- de commerciële waar je het nu over hebt. Ja. En de andere is?
1: In, uh, in de wijk Ovecht, in een buurthuis. Uh, in eerste instantie bezorgen we het bij mensen die, nou, ja, voor, voor het op dit moment ook nog uh, de stap te groot is om naar het buurthuis te komen. Maar in dat buurthuis zie je dat het ook een enorm honingeffect heeft. Want alle, al die buurtbewoners komen er als bijen op af. Een je je honingeffect. Ja, <laughs> ja, omdat je gewoon in een primaire levensbehoefte van mensen voorziet. Mensen hebben gewoon eten nodig. En ook sociale contacten. Nou ja, dat, dat, dat trekt gewoon enorm mensen aan in zo'n wijk als Overvecht.
0: Ja. Hey, het is, uh, we zitten nu in uh, december uh, 21. En je bent gestart in uh, maart 20, zoiets.
1: De eerste week van de lockdown. Dus dat was... Ja,
0: maart. Uh, ja, ja,
1: ja. halfwege maart.
0: Dus het is een gek huis geweest. <lacht> en je hebt het, uh, ja toch, afgelopen ja. jaar met... Groeien, grote bedenken, opzetten, uitgroeien. Bla 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 bla. En je zegt uh, een paar keer van... Uh, 'be', je doet het niet alleen blijkbaar. Maar hoe, hoe ben je... Nou, hoe ben je dit gestart? Even als je nou helemaal naar die eerste week van de lockdown
1: uh, gaat. Ja, ik ben het dus echt... Uh, nou, toen in die eerste week begonnen. En toen uh, begonnen... mensen
0: uit de buurt kwamen al in het buurthuis eten.
1: Ja. Dus Dan dat maakten jullie al uh, gewoon... Nou, ik was het ja, even ga gekookt in de wijk. En toen... Uh, toen in de eerste week, toen was er heel veel eten over van de horeca. Toen vers eten, toen ben ik dat gaan ophalen. Uh, nou ja, dan, de mens... dan, bel je,
0: dan bel je naar restaurant X en dan zeg je... Hey, uh, wat doe je met versvoorraad? Dat is niet zo goed, hè? Dicht. Nee, zal ik je voorraad opnemen voor de buurt?
1: Ja. Thuis. Ja, wat doe je ermee? En heel veel die gaven het aan hun personeel. Nou ja, ze konden het niet kwijt bij de voedselbank... omdat het allemaal vers producten ja. zijn. Nou ja, de logistiek is dat gewoon een enorme uitdaging. Ja. Nou, en toen dacht ik, dat haal ik wel op. Vijf restaurants hier uit het centrum, die uh, werkten daar aan mee. Toen was ik super naïef, want toen uh, had ik een bakfiets. En uh, ik kwam daar bij die eerste aan. En ik had alleen al voor dat eerste restaurant drie bakfietsen nodig. Ja. Ja? <laughs> ja, het was zo gigantisch veel eten wat er was. En dat zijn we... En
0: fijn in hè? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dus dat, dat begon toen met mezelf en toen kwamen de, nee, de studenten uit mijn studentenhuis, die, die, die haakten erop aan en aan het einde van de dag waren we al met een hele club. En, nou ja, toen, op het
0: einde van de dag? Dus het op was het echt... einde van de
1: dag, ja. Ja, precies. ja, want dat werkte heel aanstekelijk. En, uh, een vriend, vriend van mij die studeert journalistiek, dus die dacht, oh ja dit wil ik wel naar R.V. Utrecht sturen, dus nou ja, toen, binnen no time had R.V. Utrecht daar weer een itempje over gemaakt en dan gaat dat balletje rollen. Ja, ja. En uh, toen in die eerste week gelijk een b- berichtje geplaatst op LinkedIn. Nou ja, we gaan nog een paar weken door. Wie vindt het leuk om aan te haken? Nou toen kwam daar al heel snel iemand op bij... die, die juist voor de coördinatie een uh, taak oppakte. Want ze had ook helemaal geen opdrachten, verder niks te doen. Ja. Um, en zo is dat eigenlijk heel organisch gegaan. Tot het punt waar we nu staan. Ja. En uh, nu met het commerciële gedeelte ben ik echt het team aan het vormen om straks echt ja, uh, die organisatie echt te bouwen. Uh, en tegelijkertijd bij de stichting, ja, we hebben een enorme club van vrijwilligers, uh, ben ik daarin, Heb, hebben nog iemand, g- gaan we op zoek naar iemand die uh, de coördinatie wil oppakken. Uh, en hebben we nog stagiaires en werken we heel veel samen met welzijnsorganisaties en zorgpartijen uh, uit de wijk.
0: En werk jij inmiddels voor de stichting? Ja. Want wat deed je
1: daarvoor? Was je... <laughs> wat ik daarvoor deed? Um... Wat je noemde het studentenhuis. <laughs> ja, ik heb een achtergrond in de accountancy. Ja. Tijd gewerkt bij een groot accountskantoor. Uh, uh, werkte vier dagen in de week, één dag in de week ging ik na- naar mijn studie. Nou, ja, ik zat er qua ambitie enorm op mijn plek. Alleen uh, aan het einde van de dag stelde ik mezelf steeds vaker de vraag van... Ja, waar doe je nou eigenlijk voor? En dat antwoord kwam best wel ver van me af te staan. En toen uh, was ik 24. Toen uh, had ik eigenlijk alles wat ik had verkocht. Het appartement weggedaan. Auto verkocht. uh, Laptop, telefoon van de zaak, alles ingeleverd. En Ik wist dat ik daar niet gelukkig ging worden. En dat ik ook niet het antwoord ging vinden binnen die kaders waarin ik ze had gecreëerd. Dus toen uh, was ik 24. ben ik weer in een studentenhuis gaan wonen. Ergens op een zolderkamertje. En uh, ja, daar woon ik eigenlijk nu nog steeds. <lacht> <lacht> er is wat tussen gekomen, zeg maar. Ja, ja. Mooi verhaal, man. Dank je. Ja, dat is wel mo- inderdaad mooi om... op die manier mensen te mogen inspireren.
0: Ja, hey, super gaaf. Ja. En helemaal omdat je... Als ik het, even inv- als ik het zo mag invullen... Maar, mm-hmm. uh, laat weten, als ik, het, als ik het niet doe, goed doe. Maar toen had je dus de tijd vrij... Uh, om te bedenken wat je... Nou ja, wat wil, wat wil ik dan? Uh, en daaruit uitkomen buurtmaaltijden. Want dat had je anders niet voor me gekregen. Ja. Ja, dat is... Uh... Dus, de tip is, stop met je werk. Dan kan het <laughs> leuk doen. Nee.
1: Ja. Nee, ja dat, dat is natuurlijk een heel... lang proces geweest. En ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. En projecten opgepakt. Om inderdaad echt te ontdekken van waar zit die energie wel. En... Dat Is wel echt een echte kwestie van doen.
0: Ja. Het was een uh, gekke huis, dan afgelopen jaar
1: en nog steeds, ja, en het gaat nog veel gekker worden. <laughs> Zegt hij lachend, ja. ja, dat is het mooiste ervan. Uh, elke keer blijf ik verwonderd over alle dingen die er op je pad komen en hoe dat steeds uh, ja, zich ontwikkelt. En ik bedoel, ik de afgelopen zomer kwam. Uh, ...Ugo de Jonge langs om die nationale vrijwilligersprijzen uit te reiken. En daarna kwam ik echt even in zo'n moment waarop ik dacht van... ...ja, was dit dan het hoogtepunt? Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Weet je, en dan ga je nadenken daarover... ...en op een gegeven ogenblik dan herpak je jezelf weer... ...en dan ga je ook weer nadenken over wat de toekomst allemaal gaat brengen. En dat was zeker nog niet het hoogtepunt... Zoals vorige week was ik bijvoorbeeld ingehuurd door een um, universiteit hier in Breukelen. Om een verhaal te vertellen aan allemaal directeuren en managers uh, die daar een, een, een module volgden. Nou ja, super gaaf dat je met jouw verhaal zo goed met mensen mag inspireren al op zo'n jonge leeftijd. En een heel leuk detail daarvan is dat... Uh, ...Jan-Peter Balkende in mijn voorprogramma stond. <laughs> <Nee>. <laughs> ah, hij gaf een sorry, lezing voor mij.
0: <laughs> sorry, mag ik, kan je dat nog even één keer herhalen?
1: Uh, <laughs> dat is wel, uh, ja. ja... Dat is heel vet. Dat is heel vet. Dat is echt heel vet.
0: Nou, het vette eraan is dat je pas anderhalf jaar bezig bent. Ja. Dat, is het vet, dat, is, ja? dat maakt het extra vet, zeg maar.
1: Ja. Ja, het allervetste is gewoon dat het een proces is. En zo ben ik het ook veel meer gaan zien... en ook dat je steeds meer mensen ontmoet die onderdeel worden van dat verhaal en dat dat steeds groter begint te worden en dat je steeds meer mensen achter jouw visie krijgt waardoor er echt een een community aan het ontstaan is die commerciële maaltijden die, die je nu kan kopen die zijn nog echt niet perfect en alle feedback die we ophalen Daarin lees je dat ook terug. van ja, Je kan hier, dit kan je nog veranderen. Je kan dit nog beter doen. Ik heb dit hier geproefd. Als je het zo doet, dan is het veel beter.
0: Maar die toon van die feedback is hartstikke positief. Precies. ondersteunend.
1: Ja, want ja. ze geloven wel heel erg ja. in die missie die je hebt. Ja. En dat is gewoon heel vet. en dat is, ja, Daarmee creëer je echt een duurzame organisatie... waarin je eigenlijk zelf ja, bezig bent met duurzaamheid. Met nou ja, vegetarisch eten en die herbruikbare verpakkingen. Ja. Maar ook duurzaam in de zin van dat je luistert naar je klanten en dat het veel breder is dan dat.
0: Is dat een, uh, ben je nu bezig met een start-up?
1: Een soort van, ja. Dus dat, die, die zetten we er echt naast. En uiteindelijk is het het idee dat, ik weet niet of je oma's Soep kent bijvoorbeeld. Dat is een heel concreet voorbeeld. Ja. Die hebben een commercieel product. Nou, en met een deel van die opbrengst financieren ze de sociale activiteiten. Dat komt vooral uit het toekomstperspectief. Wat je binnen dat sociale domein hebt. Want de mensen waarmee we werken. Die hebben vaak het geld niet. Omdat dat juist die hele verre kwetsbare groep is. -hmm. Daar ga je nooit dat geld halen. Ik wil niet overal steeds mijn handje ophouden. Van kijk hoe goed we bezig zijn. Uh, Hebben jullie geld voor ons? En op die manier. Als je er op die manier invulling aan geeft. Dan creëer je ook vanuit die aandeelhouderswaarde. Waarde voor voor de stichting
0: heb je iets van een toekomstperspectief? Tuurlijk.
1: Oké. Okay. En
0: wat bedoel je met... Eh, nou ja, ik wilde hem helemaal gaan toelichten, maar jij zegt meteen tuurlijk,
1: dus shoot. Ja, daar, daar word ik enorm enthousiast van. Als ik kijk naar wat die potentie is van hoe we het concept nu inrichten. Wow. Eén, dat je wel die maatschappelijke impact hebt, maar tegelijkertijd echt bouwt aan die start-up, zoals je, nou ja, de term die je net gebruikt... Ja. Uh, dat zit daar enorm veel potentie in dat je iets kan creëren uh, en hoe wij dat nu heel erg willen gaan inrichten is dat we uh, vegetarisch eten veel makkelijker willen maken voor mensen uh, daar loop ik zelf best wel tegen aan ik werk nu best wel veel uh, tegelijkertijd ben ik aan het trainen voor een Ironman uh, en daardoor heb ik eigenlijk heel weinig tijd om zelf te koken en een partij wat daar heel goed op inspeelt is HelloFresh. Maar daarbij moet je elke keer nog zelf koken. Nou ja, en in ons nieuwe model willen we eigenlijk maaltijden leveren. Net zoals HelloFresh, dat model wat je helemaal ontzorgt. Waarbij je sowieso weet dat het gevarieerd is, gezond is. Nou ja, en ook nog dat als er nou ja, winst wordt gemaakt, dat het dan op een maatschappelijke manier wordt geïnvesteerd in de stichting. Waardoor er op die manier nou ja, gezonde voeding voor een veel breder publiek toegankelijk wordt.
0: Maar snap ik het dan goed dat in die commerciële taxen, blijven we het even noemen dan nu, Ja. ik kan voor vanavond wat bestellen. Ja. Of, en dat gaat straks nee, nog beter, zeg maar. Ja. Maar ik kan ook een box bestellen voor de hele week. Zoiets?
1: Ja, dat zijn dus twee modellen die we tijdens de pilot aan het testen zijn. Ja, precies. Ja, het is nu gewoon echt, uh, december is de maand dat we echt gaan kijken van welk model sluit nou het beste aan. Nou, en dan gaan we vervolgens uh, de kerstvakantie gewoon lekker bouwen. Uh, de, de, ja, de, de architectuur aan de achterkant. En dan is het vervolgens zoveel mogelijk gas erop en dan zo snel mogelijk groeien.
0: En je kookt nog steeds zelf in uh, het buurthuis.
1: Ik ben wel altijd aanwezig op de dinsdagen wanneer we koken. Uh, maar ik kook niet zelf.
0: Nee, ik stelde stelde ook twee vragen in één, bleek. Want het gaat niet echt specifiek om jou uh, persoonlijk. Maar uh, jullie, uh, de uh, buurtmaaltijd, sorry. Die uh, kookt nog steeds in dat buurthuis, in hetzelfde buurthuis dat begon.
1: Ja. En daar hebben we ook... uh, Ja, hoe zeg je dat? Dat is juist het mooie. Want heel vaak dan, dan hebben we het over mensen... En dan zeg ik hoe erg het gegroeid is. En dat we mensen... Ja, als ik het verhaal vertel, dan beginnen ze zelf over een start-up en dat soort dingen. Uh, Terwijl we eigenlijk nog maar... op een heel klein kantoortje... in een heel klein kamertje in een buurthuis... Ja, weggestopt zitten.
0: Niet, dat weet helemaal niemand, joh.
1: Ja. <laughs> ja. En dat is juist wel het hele... Dus het hele de charme van alles. Ja, vind ja, ik wel. Ja, ja, geweldig. En we hebben ook nog geen financiering opgehaald. We proberen het echt uit... zoveel mogelijk inkomsten van de markt uh, te halen... Bij, die, bij de commerciële tak. Uh, omdat dat ook uiteindelijk echt je... ...nou ja, je, je validatie is van je concept. Ja. Dus dat uh, zeker de aankomende maanden. Dan gaat alles uh, heel spannend worden met ja, hoe het aanslaat, waar mensen op reageren. Uh, ga je in één keer heel veel draaien, vinden of ga je, ja, ga, je, ga je die aantallen nooit halen, wat je, welke ambitie je stelt. Dus dat, uh, ga, ja, maar dat, uh, dat is heel leuk. En dat ondernemen, dat... Uh, ja. Daar kan je wel je creativiteit in kwijt. Ja,
0: dus 22, 22 wordt voor jou eigenlijk net zo'n gek huis als 21 en 20?
1: Ja, dat gaat nog veel gekker worden.
0: Ja, Ik ben nog wel één ding benieuwd. dat is misschien een beetje een, een Debbie Downer ding. Maar van als het echt volledig misgaat? Het heeft misschien ook een stukje met zekerheid te maken en er helemaal voor gaan. Maar ik ben, het is best wel een, een bijzonder volgens mij om dat gewoon zo do- te doen en te springen en te gaan en... Nou, je kan de vraag ook anders stellen. Uh, maar kijk, want je hebt het altijd over groeien, meer en doelpakken uh, uh, en, 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 en uh, knallen en zo zeggen dat. Uh-huh. He? En, uh, het kan ook zijn dat, uh, nou ja, ik ga me aanmelden, dat, dat staat vast. Maar ja, die die ja daar wordt hem toch nee niet. Dat is, best een, dat is best complex om dat toch voor elkaar te krijgen. Nou, stel dat dat niet lukt. Dan die commerciële tak. Nou, dat, dat zou kunnen, dat die hele commerciële tak niet gaat lukken. Ja. En dan dan blijft het uh, het sociale aspect over, uh, en dat is helemaal prima. maar is dat voor jou dan ook
1: prima? ja. voor deze, uh, voor het antwoord op deze vraag is denk ik de quote van Mike Tyson heel toepasselijk. Uh, everybody has a plan, until they get punched in the face. (laughs) en dat is ook wel heel erg typerend voor het ondernemen. Uh, elke keer... wanneer je ook die stapjes aan het zetten bent... worden je problemen groter... en je kan dat ook gewoon niet... van tevoren uitdenken.
2: Nee.
1: Ja, een maand geleden stond ik echt onder de douche... en ik had zoiets van... holy fuck, waar ben ik aan, mee begonnen? <laughs> ja. En ik was echt het overzicht compleet kwijt. Ik kon wel bijna janken... omdat je gewoon geen toekomst meer zag. En dan... Ja, dan dan ga je gewoon alles opschrijven en dan uh, begin je gewoon op een gegeven ogenblik bij die eerste stapjes en kom je er weer in. En en dat is denk ik ook uiteindelijk de kracht van het ondernemen, zelfvertrouwen inderdaad, wat je zegt. En ook de veerkracht om met de problemen om te gaan. Uh, Ik geloof met het ondernemen dat het, uh, het bestaat niet zoiets als het idee Heel veel mensen die denken, je bent ondernemer, dan moet je een idee hebben. Maar dat is niet hoe het werkt. Want dat initiële idee, zo hebben we nu nog ook de website ingericht. Waar we daar heel erg bij merkten, was dat de bezorging een enorme opgave is. Nou als je nu kijkt naar jongens zoals Gorilla's, Flink, die hebben net... eh, Bij ons is het een enorme uitdaging, die bezorging, omdat je heel moeilijk aan bezorgers komt. Die jongens zoals Gorilla's en zo, die hebben net 1 miljard euro opgehaald. Flink 500 miljoen. Die betalen hun bezorgers ergens tussen de 15 en de 19 euro per uur. Ja, als je daarmee moet gaan concurreren voor dat de niet bezorging, dat dan niet gaat het niet lukken. Ja. Dus we zijn nu aan het kijken: kunnen wij dat proces niet anders inrichten? Dat we inderdaad met die boxen gaan werken. Waardoor je bezorging veel gestroomlijnder wordt. Je hebt niet dat je de hele avond door al allemaal verschillende bestellingen krijgt.
2: Ja.
1: Maar je kan juist één grote productielijn opzetten, waarbij je dus in één keer 100 maaltijden maakt in plaats van honderd keer één maaltijd. En dat is ook het leuke aan het ondernemen. Je hebt een bepaalde visie met waar je naartoe wil. We willen een x-aantal huishoudens voorzien van vegetarische en gezonde maaltijden. En hoe je daar gaat komen, dat is steeds dingen proberen... dingen in de markt zetten, kijken wat zeggen de mensen. En daar pas je je product op aan. Want wat we heel erg zagen, was dat... Uh, nou ja, ook heel veel mensen... voor allemaal verschillende dieetvoorkeuren hadden. De een vond het te veel, de ander vond het te weinig. En kijk je naar bestaande oplossingen... dan is er uh, altijd de... one meal fits all idee. Ja. Er is maar één maaltijd. En bedrijven denken dat dat voor iedereen... geschikt is.
2: Mm-hmm.
1: Nou ja, en daar willen wij ons model dus ook op gaan aanpassen. Waardoor je juist in kan spelen... op die specifiekere behoeftes. En dat is waar we nu staan en waarvan wij denken, hè, dat, dat is weer de aanname... die we nu gaan toetsen, van klopt dat ook? En eh, wil de klant dat inderdaad? Of zegt hij dat wel, maar gedraagt hij zich uiteindelijk anders... en koopt hij die box niet?
2: Mm.
1: En als hij die box koopt, ja, krijgen we dat dan logistiek nog wel geregeld? Krijgen we dat financieel nog wel rond? En nou ja, in ieder geval een hele oude vragen. En hoe meer, er, hoe meer je aan het ondernemen bent... hoe meer problemen er op je dak komen... hoe groter die problemen ook worden... Maar uiteindelijk ook hoe groter de veerkracht wordt... en je zekerder wordt in het omgaan van die, met, mm. met die problemen. Dat, heb ik, dat is wel een van de lessen wat ik het afgelopen, de afgelopen drie jaar het meest heb geleerd. Heel erg vanuit die, ja, die, die, dat verlangen om ooit eens te ondernemen... dat zat er altijd heel erg in. Mm. Maar vanuit inderdaad die bepaalde angst, misschien ook wel een beetje faalangst... ben ik dat nooit echt gaan doen. En dan roei je heel safe in die accounts job. Uh, je scoort hoog op MNO economie. Je uh, doet die beroepkeuze, test vroeger op de middelbare school. Daar komt accountancy uit. Nou ja, dat ga je dan maar doen. Weet je wel. En hier met het ondernemen, ja, dan, dan word je voortdurend uitgedaagd. En uh, kom je jezelf ook enorm tegen.
0: Je bent heel erg actiegericht, vooruitstrevend en, uh, en doen. En leren en weer en, en door, doorgaan. De mensen waar je begon, waar, waar, waarom je begon uh, met, het, met de, de sociale welzijnstak, zeg maar. Uh, die zitten in, vaak in een isolement. Uh, en, dus dat is een heel erg contrast met jou, zeg maar?
1: Nee, absoluut niet. Waarom niet? Juist waar, waar ik heel erg mee bezig ben, dat is groei. En als die mensen iets willen, dan is dat ergens bijhoren en groeien. Groeien in hun sociale vaardigheden. En voor sommigen is dat al echt gewoon naar het buurthuis komen. Echt die eerste stap zetten. Ik had gisteren weer een, 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 een gesprek met, met een vrijwilliger. En die heb ik nu uiteindelijk uh, een betaalde functie kunnen geven. En hij vertelde tegen iemand anders. Van, ja, waar Erwin heel goed in is. Is je dingen doen geloven. Uh, dat je, waar je goed in bent wat je zelf nog niet weet. En dat vind ik heel leuk. Die gast die begon als vrijwilliger bij ons in de keuken. Die ging op een gegeven ogenblik... wilde die zich ontwikkelen. Um, ja, die had... best wel een grote afstand. En hij begon ook een opleiding in de communicatie te doen. Nou ja, dan ben ik de eerste... die hem uit de keuken trekt en bij ons op de communicatie zet. En dan... nou ja, dan... dan, dan heb ik al enorm veel ideeën... wat hij kan gaan oppakken en... Te
0: veel en te snel, of jij? Of?
1: Nou ja, dat kan. Maar ik denk dat we ook wel met z'n allen een hele open cultuur creëren... waarin dat gewoon mogelijk is. Waarin als je inderdaad soms een stap te ver zet... We hadden ook een jongen die meeging naar die commerciële tak... vanuit het vrijwilligersgedeelte, in de, vanuit de keuken. En voor hem was het gewoon echt te veel. En juist doordat je als organisatie nou ja, op meerdere plekken... of op meerdere niveaus eigenlijk... Uh, mensen kan ondersteunen... komen ze niet op de bank te zitten... maar zeggen van... Hey, kom dan even weer in het buurthuis. Ja. Nou ja, en dan staat hij daar weer. En uh, die gas kan echt lekker koken. En als hij dan iedereen ziet genieten van, van dat eten... en dat dan ook als feedback krijgt... Ja, dan begint hij weer helemaal te stralen. Ja. Terwijl dat wel een jongen is... met echt een enorm bijzonder verhaal. Die heeft op straat gewoond. Die, die heeft nu ook een en Een enorme rugzak.
2: Ja.
1: Maar door hem aandacht te geven... en te voeden zie je wel dat die groeit. En soms dan... dan maak je, zet je ook stappen terug. He, toen, toen ik alles verkocht... toen zette ik ook een stap terug. En... ja, dat, dat, dat is nu eenmaal zo. Zolang je maar... in gelooft dat het uiteindelijk... Ja, dat, 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 dat het goed gaat komen. En dat geloof ik ook heel sterk. Dankjewel. Dank voor het podium.
0: <laughs> ja hey, Bedankt. Ik, uh, ik sluit hem even af. Dit was de podcast Laat Je Horen... Twee wekelijks komt de Cargador met een nieuwe aflevering op Spotify, YouTube, Soundcloud en iTunes. Meer luisteren, volg, like en deel. Laat je horen, daar maken we ons heel blij mee. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Elise Mathilde Fonds en het Karel Nengerman Fonds. De Cargador bestaat al 62 jaar, is nu eventjes dicht s'avonds en in het weekend, overdag open. Uh, maar normaal zijn we dat uh, van vroeg tot middernacht en we runnen dat met een kleine staf en een grote groep vrijwilligers. Kijk op www.cargador.com. Voor het programma, verhuur en nog veel meer. Kijk ook trouwens even, als je toch bezig bent op internet, op www.puurtmaaltijden.nl. Bedankt <tie> voor het luisteren en tot de volgende podcast. Laten we